0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Tag 541. Die Washington Post meldet, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive ihr Hauptziel nicht erreichen wird. Und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeyev, wünscht sich eine schnelle Entscheidung über eine deutsche Lieferung der Marschflugkörper Taurus. Dazu haben wir gleich ein ausführliches Gespräch mit einem Militärexperten, der diesen Waffentyp und seine mögliche Verwendung im Ukraine-Krieg einschätzt. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 18. August um 17 Uhr. Seit gut zehn Wochen läuft mittlerweile die aktuelle Gegenoffensive der Ukraine gegen die russische Invasion. Neben der Rückeroberung der besetzten Gebiete ist das Ziel dabei vor allem die Unterbrechung der russischen Landverbindung zur bereits 2014 völkerrechtsannektierten Halbinsel Krim. Dieses Ziel werden die ukrainischen Truppen aber womöglich nicht erreichen. Das berichtet die Washington Post und beruft sich auf US-Geheimdienstkreise. Aus Washington berichtet Arne Batram. Die
1: Geheimdienste der USA gehen angeblich davon aus, dass die Ukraine ein wichtiges Etappenziel im Kampf gegen die russischen Besatzer nicht erreichen wird. Das berichtet die Washington Post und beruft sich auf Quellen in Geheimdienstkreisen. Demnach werde es die ukrainische Armee nicht schaffen, die besetzte Stadt Melitopol im Süden zu befreien. Diese gilt als wichtiger Knotenpunkt zur von Russland annektierten Halbinsel Krim. Der Versuch, den Landkorridor zur Halbinsel abzuschneiden, wäre damit gescheitert. Ursache für die Einschätzung ist laut Washington Post, dass die russischen Besatzer eine Vielzahl von Minenfeldern und Schützengräben errichtet haben. Ein solcher Rückschlag könne dazu führen, dass in den westlichen Ländern wieder stärker über den Sinn der Militärhilfen für die Ukraine diskutiert werde. In den USA gibt es bereits jetzt viel Kritik aus Teilen der republikanischen Partei, vor allem wegen der Kosten. Die US-Regierung hat die Ukraine seit dem russischen Großangriff vergangenes Jahr mit über 43 Milliarden Dollar unterstützt.
0: Für die Verteidigung gegen Russland fordert die Ukraine von Deutschland seit Längerem die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Allerdings wird hierzulande noch über das Risiko einer solchen Lieferung diskutiert. Denn mit den Taurus und ihrer Reichweite von bis zu 500 Kilometern könnten theoretisch auch Ziele auf russischem Territorium angegriffen werden. Ein Szenario, das die westlichen Verbündeten der Ukraine unbedingt vermeiden wollen, um nicht weiter in den Krieg hineingezogen zu werden. Bundeskanzler Scholz hatte sich deshalb zuletzt am vergangenen Wochenende noch zurückhaltend dazu geäußert. Jetzt hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejev noch einmal betont, dass er sich eine rasche, positive Entscheidung zu den Taurus-Marschflugkörpern wünscht. Ich hätte es gern, wenn die Diskussion nicht so lange dauert wie die ganze Leopardendiskussion, sagte Makejev. Er betonte zugleich, dass die Waffen gebraucht würden, um diesen Krieg zu gewinnen. Meine Kollegin Anna Engelke hat darüber für den NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien mit dem Militärexperten Raphael Loss gesprochen und ihn gefragt, welchen Beitrag die Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine leisten können.
2: Vor allem zur Bekämpfung von sogenannten Hochwertpunktzielen. Es geht der Ukraine jetzt gerade im Verlauf des Krieges darum, die Nachschublinien der russischen Besatzungsstreitkräfte zu stören, zu zerschlagen. Da geht es zum Beispiel um die Brücken von der besetzten Krim ähm, zum ukrainischen Festland, die wichtig sind für die Nachschublinien der russischen Besatzungskräfte im Süden und im Südosten der Ukraine. Es geht darum, auch die Kerchbrücke sicherlich anzugreifen, die nach wie vor auch ein wichtiger Weg für die russischen Nachschublinien ist. Und gleichzeitig aber natürlich auch ähm, jeder Angriff auf solch ein Prestigeprojekt, Wladimir Putins einen gewissen psychologischen Effekt erzielt, vor allem auf die russischen Urlauber, die nach wie vor zum Teil auf der Krim ihren Sommer verbringen.
3: Jetzt hat die Ukraine bereits vor einigen Monaten britische Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow bekommen und dann auch noch die französischen Marschflugkörper baugleich mit dem Namen Scalp. Was können denn jetzt die deutschen Taurus, was die britischen und französischen Raketen nicht können?
2: Also ich glaube, es ist hilfreich, hier nochmal so ein bisschen weiter in die Vergangenheit zu gehen. Großbritannien und die Ukraine haben einige Monate daran gearbeitet, die britischen Storm Shadow-Marschflugkörper in die ukrainischen SU-24-Jagdbomber zu integrieren. Das ist also ein technischer Vorgang gewesen, der da vorgenommen wurde und der dann dazu geführt hat, dass ab Mai etwa die ukrainische Luftwaffe mit Storm Shadow ähnliche Hochwertziele hat angreifen können. Nicht nur Infrastruktur, sondern auch Kommandopunkte, Bunker, Logistikpunkte, Munitionsdepots, Treibstoffe. Und dann aber sicherlich auch Nachschubwege an verschiedenen Stellen. Und wir haben gesehen, und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, weil gerade das Eskalationspotenzial im deutschen Diskurs eine große Rolle spielt, dass sich die Ukraine an Absprachen gehalten hat, die sie mit der britischen und dann auch mit der französischen Regierung getroffen hat, was den Einsatz dieser Waffen betrifft, die ausschließlich eben auf besetztes ukrainisches Territorium verschossen werden und nicht auf russisches Territorium. Storm Shadow und Taurus unterscheiden ein paar technische Merkmale, die ich gleich beschreiben kann, aber es geht auch sozusagen wieder, auch schon bei der Leopard-Frage, um ein Nachhaltigkeitsargument. Wir wissen nicht genau, wie viele Marschflugkörper Großbritannien und Frankreich der Ukraine zur Verfügung gestellt haben. Aber wenn man sich die Nutzrate anschaut der Ukrainer dann kann man davon ausgehen, dass ungefähr zwischen 50 und 80 dieser Marschflugkörper im Monat eingesetzt werden. Je nachdem, wie hoch man die Anfangslieferung ansetzt, bedeutet das, dass etwa im Oktober bis Januar wahrscheinlich das Arsenal aufgebraucht würde, wenn die Ukrainer mit der gleichen Rate weiterkämpfen würde. Hier könnten dann die Taurus sozusagen eine gewisse Zeitverlängerung erwirken, einfach dadurch, dass man die Bank ein wenig erweitert. Gleichzeitig bietet Taurus aber auch ein paar qualitative Vorteile, gerade bei der Bekämpfung von gehärteten Hochwertpunktzielen wie diese Brücken, gegenüber Skype und Storm Shadow, die Zündmechanismen sind hier, was der einen Ausschlag gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein leistungsstärkerer Motor dieses Marschflugkörpers, der die Reichweite deutlich erhöhen kann. Man geht davon aus, dass Storm Shadow Skype ungefähr 250 bis 350 Kilometer weit fliegen können. Bei Taurus geht man davon aus, dass das ungefähr 500 Kilometer sind. Das würde bedeuten, dass die ukrainische Luftwaffe sich nicht so sehr exponieren müsste, um diese Flugkörper einzusetzen, sondern von sehr viel weiter hinter der Front Ziele auf besetztem ukrainischen Territorium bekämpfen könnte.
3: Das sagen Sie, dass das der Vorteil der 500 Kilometer Reichweite ist. Aber die 500 Kilometer Reichweite machen einigen Politikern in Deutschland Sorge. Vor allen Dingen offenbar Bundeskanzler Scholz und auch einigen in der SPD, die sagen, gerade diese Reichweite kann dazu genutzt werden, auch Ziele auf russischem Gebiet, also nicht nur auf russischem besetzten Gebiet, sondern auf russischem Gebiet zu erreichen. Und jetzt gibt es halt Offenbar die Bitte des Kanzleramtes an den Hersteller von Taurus, die Reichweite zu reduzieren. Wie sinnvoll ist das?
2: Also erstmal gibt es Wege, das tatsächlich zu tun. Man kann die Reichweite reduzieren. Man kann aber auch den Bordcomputer so programmieren, dass bestimmte Zielkoordinaten nicht gültig sind und nicht angeflogen werden können.
3: Also dass man zum Beispiel die russische Grenze ist ein, eine No-Go-Area
2: dass man zum Beispiel ausschließt, dass die russische Grenze überflogen wird. Beides müsste aber natürlich komplementiert werden, um politische Zusagen. Und die wurden an verschiedenen Stellen zwischen der Ukraine und Großbritannien, zwischen der Ukraine und Frankreich und auch zwischen der Ukraine und Deutschland bei früheren Lieferungen getroffen dass bestimmte Waffensysteme eben nicht dafür genutzt werden, russisches Territorium anzugreifen. Und nach allem, was wir wissen, hat sich die Ukraine bislang daran gehalten. Die Befürchtung, dass plötzlich die ukrainische Führung sich dazu entscheiden würde, westlich Waffensysteme gegen russisches Territorium einzusetzen, halte ich insofern für recht gering, als dass wir im kollektiven Westen doch einen recht großen Hebel haben gegen der ukrainischen Regierung. Nämlich die Waffenlieferung zukünftig bei Fehlverhalten teilweise oder gänzlich einzustellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die ukrainische Führung militärisch und zivil ähm, nicht aufs Spiel setzen will, jetzt oder in der absehbaren Zukunft.
3: Das Interessante bei der Debatte um Taurus ist ja, Sie haben das Eskalationspotenzial angesprochen, dass anders als zum Beispiel bei der Diskussion um die Kampfpanzer Leopard, wo es dem Bundeskanzler vor allen Dingen darum ging, abgestimmt mit den Amerikanern voranzugehen, dass diesmal die Argumentation aus dem Kanzleramt überhaupt gar nicht in diese Richtung geht, Abstimmung mit Partnern, sei es amerikanischen oder europäischen, sondern vor allen Dingen die Sorge vor Eskalation, dass äh, der russische Präsident Putin sich durch die Lieferung von Taurus herausgefordert fühlen könnte. Ist das nicht eine berechtigte Sorge, die der Kanzler da hat?
2: Ich glaube, die ist durchaus berechtigt, gerade in einer so komplexen Situation wie der, in der wir uns als Deutschland, an der sich die Bundesregierung befindet, eben mit einem großen konventionellen Krieg in Europa umgehen zu müssen. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es aber genug Anlässe, dies eben im Kontext der Allianz der NATO zu tun, das mit Partnern zu tun. Man hätte zum Beispiel, als sich herausgestellt hat, dass eben Storm Shadow die britischen Marschflugkörper technisch zu integrieren sind, mit Frankreich zusammensetzen können und eine europäische Lösung ebenso, wie wir das damals schon für den Leopard vorgeschlagen hatten, vorantreiben und gemeinsam Emmanuel Macron und Olaf Scholz sich vor die Kamera stellen und sagen, wir als Europäer statten die Ukraine mit Marschflugkörpern aus, wir haben uns über die Risiken Gedanken gemacht, wir finden, sie sind beherrschbar, einschätzbar. Wir sind auch uns bewusst darüber, dass wir Interessen haben als Europäer, dass eine Invasion eines europäischen Nachbarn nicht erfolgreich sein darf und folglich hier dieses Risiko gewillt sind, einzugehen. Diese Konsultationen haben nach allem, was ich weiß, nach allem, was Kolleginnen und Kollegen von mir wissen, nicht stattgefunden. Viel eher hat man in Berlin den Eindruck gewinnen müssen, dass gerade den Sommer über der Diskurs bestimmt wurde von Stimmen, vor allem auch in der SPD, die eben von Eskalationsdynamiken bewegt sind und über die vergangenen 18 Monate auch schon waren. Nochmal aus berechtigten Gründen, aber ich glaube, wenn man sich den Verlauf des Krieges anschaut und das Ausbleiben einer russischen Eskalation gegenüber Deutschland und der NATO in den vergangenen 18 Monaten, dann, glaube ich, ist man in einer Position, wo man so ein Risiko durchaus eingehen kann und sollte.
3: Ihre Einschätzung, wird Deutschland Taurus Marschflugkörper an die Ukraine liefern?
2: Ich denke, auf absehbare Zeit wird das durchaus passieren. Die Frage ist, ob das rechtzeitig passiert, um die gegenwärtige Gegenoffensive weiterführen zu können. Oder ob es zu einem Zeitpunkt passiert, wo der Effekt mehr oder weniger verpufft, weil keine ähm, gleichzeitigen Operationen auf dem Boden stattfinden können. Also wenn man sich weiter in den Herbst, in den Winter ähm, begibt, dann haben wir im letzten Jahr schon gesehen, dass größere Manöver in der Regel dann eher nicht stattfinden. Dann müsste man eher tatsächlich wieder auf das nächste Frühjahr schauen. Aber das ist, glaube ich, was, wo wir uns auch in den Hauptstädten ähm, in Europa, in der NATO noch nicht so richtig bewusst sind, dass nach dieser Gegenoffensive wahrscheinlich noch eine weitere, vielleicht auch noch eine weitere kommen wird, bis die Ukraine tatsächlich ihr völkerrechtlich anerkanntes Territorium von der russischen Besatzung befreit hat, die Menschen, die dort nach wie vor leben, befreit hat und sie nicht mehr einem, einem Risiko von Folter, Mord, ähm, Vergewaltigung ausgesetzt sind.
0: Anna Engelke im Gespräch mit Raphael Loss. Das Gespräch wurde geführt für die aktuelle Ausgabe des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 541. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.